0: Grenzenlos Hören, BAYERN 2. Radiowissen. Wissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich nennen lässt, ist nicht der ewige Name. Nichtsein nenne ich den Anfang von Himmel und Erde, Sein nenne ich die Mutter der Einzelwesen. Darum führt die Richtung auf das Nichtsein zum Schauen des wunderbaren Wesens, die Richtung auf das Sein zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten. Beides ist eins dem Ursprung nach und nur verschieden durch den Namen. In seiner Einheit heißt es das Geheimnis, des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis, ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten. So
2: beginnt das Te King, das berühmte chinesische Buch vom Sinn und Leben, das dem sagenumwobenen Gelehrten Laozi zugeordnet wird, der vor über 2000 Jahren gelebt haben soll. Der sogenannte Daoismus ist eine einflussreiche religiös-philosophische Strömung, und kennt das Tao Te King als wichtigste Bezugsquelle seiner Lebenslehren, die sich von allgemeiner sozialer Ethik bis hin zu Ratschlägen, zu Ernährung, Politik, Meditation und Medizin erstrecken.
0: Wenn wir heute die Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt sehen, finden wir jedoch nicht nur die klassische Übersetzung des Tao Te Ching vom deutschen Missionar Richard Wilhelm, sondern hunderte von Titeln über das Tao oder das Tao. Doch gerade diese Fülle an Angeboten verstellt oft das tiefere Verständnis. Viele Fragen eröffnen sich, angefangen mit etwas so Einfachem wie dem korrekten Namen. Heißt es eigentlich Taoismus oder Taoismus? Und bedeuten die Schreibweisen Unterschiedliches?
3: Das ist nicht mal ein semantischer Unterschied. Das ist völlig dasselbe, nur eine andere Schreibweise. Ähnlich wie im Deutschen etwa Zirkus mit Z oder mit C geschrieben die tatsächliche Aussprache des chinesischen Begriffes Dao liegt irgendwo in der Mitte zwischen dem deutschen D und T. Professor Dr. Christian
2: Soffel, Professor für Sinologie an der Universität Trier und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Konfuzianischen Gesellschaft.
0: Der Daoismus gilt als eine der drei großen religiös-philosophischen Strömungen Chinas, neben dem Konfuzianismus und dem Buddhismus. Wenn wir diese drei Strömungen betrachten, erkennen wir Gemeinsamkeiten in der Philosophie über das Sein und den Sinn des Lebens. Aber auch Unterschiede. Worin bestehen denn die Unterschiede?
3: Es gibt folgende Unterschiede, zum Beispiel zum Buddhismus. Der Taoismus ist, anders als der Buddhismus, der aus Indien importiert worden ist, eine echt chinesische Philosophie. Es gibt auch andere Unterschiede zum Buddhismus. Zum Beispiel bei der äußeren Ausgestaltung, auch bei der Art und Weise, wie sich Taoisten kleiden und geben. Taoisten kann man an den langen Bärten zum Beispiel erkennen und Haaren. Auch die Essgewohnheiten sind anders, denn Taoisten ist es nicht untersagt, Fleisch zu essen. Es gibt aber philosophisch erstaunlich große Ähnlichkeiten, trotz der verschiedenen Ursprünge. Zum Beispiel ist ihnen gemeinsam der Bezug auf das Nichts, Meditation, Passivität, eine gewisse Weltabgewandtheit und auch eine bewusste Verwendung logischer Widersprüche. Im Vergleich zum Konfuzianismus ist zu sagen, dass der Taoismus sehr weltabgewandt ist, wohingegen der Konfuzianismus sehr praktisch und politisch orientiert ist. Der Konfuzianismus war deshalb in China fast durchgehend Staatsdoktrin Trotzdem hat der Daoismus den Konfuzianismus immer sehr beeinflusst.
2: Man könnte also den Daoismus als diejenige geistig-kulturelle Strömung bezeichnen, die am authentischsten für China ist und am wenigsten anderskulturelle Quellen aufweist, wobei trotz ihrer programmatischen Weltabgewandtheit auch eine Einflussnahme auf Politik und praktische Philosophie zu verspüren ist.
0: Die Verbindung von Daoismus und praktischer Ethik erschließt sich schon beim ersten Lesen des Tao Te Ching. Man bekommt den Eindruck, dass es hier um eine besonnene Mäßigkeit geht, um eine Flucht vor Extremen. Was wiederum nicht nur als Verhaltensanweisung zu verstehen ist, sondern viel über die Vorstellungen des Kosmos aussagt.
1: Etwas festhalten wollen und dabei es überfüllen, das lohnt der Mühe nicht. Etwas handhaben wollen und dabei es immer scharf halten – Das lässt sich nicht lange bewahren. Einen mit Gold und Edelsteinen gefüllten Saal kann niemand beschützen. Reich und vornehm und dazu hochmütig sein, das zieht von selbst das Unglück herbei. Ist das Werk vollbracht, dann
2: sich zurückziehen. Das ist des Himmels Sinn. Ist der Daoismus nun eine Religion, eine Philosophie, ein ethisches System? Oder alles zusammen.
3: Der frühe Taoismus hat eher philosophische Züge und wird deshalb oft philosophischer Taoismus genannt. Etwa ab dem ersten, zweiten Jahrhundert nach Christus nahm er allerdings zunehmend religiöse Besonderheiten an und viele nennen ihn deswegen religiösen Taoismus, wobei dieser religiöse Taoismus jedoch weiterhin philosophische Elemente besitzt. Aus diesem religiösen Daoismus entwickelten sich später Ideen zur Unsterblichkeitswerdung. Das ging im Mittelalter so weit, dass man mit alchemischen Methoden versuchte, Unsterblichkeitspillen herzustellen. Später wurde aus diesem religiösen Daoismus dann eine moderne Kulturform, die sich zum Beispiel zeigt in Artentechniken, bekannt ist das Ziegung, auch die chinesische Medizin ist daoistisch beeinflusst und es geht bis hin zu den Kampfkünsten. Der zentrale Begriff des Daoismus und zugleich
2: sein Namensgeber ist das Dao, übersetzt der Weg oder auch in der Übersetzung von Richard Wilhelm der Sinn. Sinologen, China-Forscher, halten den Begriff Dao aber für unübersetzbar, da er zu tief in der chinesischen Philosophie verankert ist. Und für westliche Leser zu viele Assoziationen weckt, die nicht mit seinem ursprünglichen Sinn zu vereinen sind. Das Tao ist
1: aller Dinge Heimat. Der guten Menschen Schatz, der nicht
3: guten Menschen Schutz. Der Weg im Daoismus, auf chinesisch genannt Tao, ist das zentrale Konzept überhaupt. Deswegen auch die Bezeichnung Daoismus. Nach Lautze ist das Tao sehr schwer zu beschreiben. Es ist wohl so eine Art Naturgesetz, welches alle Dinge lenkt und gemäß dem sich alle Dinge wandeln. Wir Menschen sollten diesem natürlichen Dao dann folgen und man sieht, dass es im Taoismus nicht um einen Weg irgendwo hingeht, zum Beispiel einem Weg zu Gott, sondern es geht um den Weg an sich, um dieses Tao. Das angebliche chinesische Sprichwort, der Weg ist das Ziel, sich so wörtlich übrigens nicht in den traditionellen chinesischen Quellen. Bei Laozi finden wir aber eine ähnliche Formulierung, die heißt, eine Reise von tausend Meilen beginnt unter meinen Füßen. Das heißt also mit dem ersten Schritt.
2: Das widerspricht so manchem Vorurteil. Viele Menschen in Deutschland glauben doch, der Sinnspruch, der Weg ist das Ziel, sei typisch für den Daoismus oder für fernöstliche Weisheitslehren im Allgemeinen, auch für Zen. Dabei kommt er im Tao Te Ching gar nicht vor. Es handelt sich also bei dem Dao um einen sehr komplexen Begriff, der gleichsam die Essenz eines Lebenden meint und keinesfalls mit der Verwendung im deutschen Sprachgebrauch identisch ist, der Weg als Strecke, als
0: Zielführung. Der Weg ist, das Dao ist. Vielleicht möchte dieser Begriff andeuten, dass alles schon seine Vollendung in sich trägt, die man nicht erst suchen muss. Und womöglich erklärt genau dieser philosophische Grundgedanke, der zu einer Lebenshaltung werden kann, weshalb viele Europäer im Leben so getrieben sind und viele Asiaten die Gelassenheit leichter praktizieren können.
1: Das Tao erzeugt, das Leben nährt, die Umgebung gestaltet, die Einflüsse vollenden. Darum ehren alle Wesen das Tao und schätzen das Leben. Das Dao wird geehrt, das Leben wird geschätzt, ohne äußere Ernennung, ganz von selbst. Also, das Tao erzeugt, das Leben nähert, lässt wachsen, pflegt,
2: vollendet, hält, bedeckt und schirmt. Die Ursprünge des Tao Te King verlieren sich im Dunkel der Geschichte. Auch ist der Autor nicht mit Sicherheit feststellbar. Was wissen wir heute wirklich über Laoze, den sagenumwobenen Gelehrten, dem das Te king zugeschrieben wird?
3: Verschiedene Quellen, die etwa um 100 v. Chr. verfasst worden ist, stellen ihn als Lehrer von Konfuzius dar. Wenn das stimmt, dann hätte er etwa im 6. Jahrhundert gelebt. Diese Belege sind aber sehr zweifelhaft. Laoze ist eigentlich kein Name, sondern heißt wörtlich übersetzt alter Meister. Deswegen kann es durchaus sein, dass verschiedene Weisheiten, die irgendwann mal irgendein alter Meister geäußert hat, später dann einer konstruierten historischen Person namens Laozi zugeordnet worden sind.
0: Im Fall Laozi sind die geschichtlichen Quellen nicht eindeutig. Zwar scheint es eine Person mit dem Ehrentitel Laozi gegeben zu haben, der Kontakt mit Konfuzius nachgesagt wurde. Doch das 6. Jahrhundert war von Grenzunruhen und Feudalfäden in China bestimmt so dass Daten von Personen gerade aus dieser unruhigen Zeit schwerlich einzuordnen sind. Selbst wenn es die Person Laoze, so wie es die chinesische Legende will, tatsächlich gegeben hat, bliebe umstritten, ob wirklich alle Zitate, die ihr im Tao Te King zugesprochen werden, auch wirklich von ihr stammen.
2: Letztendlich ist aber die Frage, ob es den Lehrmeister Laoze in der Art, wie die Legende von ihm berichtet, als Dozent von Konfuzius wirklich gegeben hat, von nachrangiger Bedeutung für die eigentlich zeitlos gültigen Aussagen des Te King. Zur Geschichte und Herkunft des Te King wurde viel geforscht. Christian Soffel, Professor für Sinologie an der Universität Trier.
3: Es gibt zum King sehr gute Textquellen. Wir haben etliche Originalmanuskripte, zum Beispiel ein Fragment aus dem frühen dritten Jahrhundert vor Christus und sogar ein vollständiges Manuskript von etwa 190 vor Christus. Es ist sehr kurze Kapitel enthält, welche in zwei Teile aufgeteilt werden können. Der erste Teil geht über das Tao, den Weg, und der zweite Teil über das De, die Tugendkraft. Wegen seiner inhaltlichen Attraktivität und wohl auch wegen seiner Kürze ist das Tao der Jing der am häufigsten übersetzte chinesische Text überhaupt. Und in der daoistischen Tradition wird er als ein heiliges Buch verehrt.
0: Auch und gerade wenn dieser Text häufig übersetzt wurde, gibt es Streit um Worte. Die zentralen Begriffe des Tao Te King sind natürlich das Tao und das De. Man könnte diese Begriffe mit Weg und Tugend übersetzen. Doch wie bereits gesagt, beinhaltet der Begriff Tao viel mehr als der deutsche Begriff Weg oder Strecke, auch mehr als den mystischen Weg zu Gott und meint eher natürliches Weltgesetz oder Naturnotwendigkeit. Der Begriff De hingegen wurde vom deutschen Übersetzer Richard Wilhelm als Leben tradiert, da er den Begriff der Tugend so moralisierend fand. Das Tao King heißt also entweder Buch vom Weg und von der Tugend oder Buch vom Sinn und vom Leben, was zwei unterschiedliche Perspektiven eröffnet. Tatsächlich gibt es viele moralische Aussagen im Tao King Oder es findet eine Verbindung von kosmologischer Spekulation, wie ist überhaupt alles entstanden, und ethischer Nutzanwendung, wie soll ich mich verhalten statt?
1: Wenn auf Erden alle das Schöne als Schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden alle das Gute als Gut erkennen, so ist dadurch schon das Nicht-Gute gesetzt. Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht vollenden einander, lang und kurz gestalten einander, Hoch und tief verkehren
2: einander. Was sind, kurz zusammengefasst, die philosophischen Hauptlehren des Tao Te Ching? Und inwiefern
3: könnten sie auch für Europäer orientierend sein? Zentral ist der Weg, auf chinesisch genannt Tao, den man nicht mit Worten beschreiben kann. So steht es wörtlich am Anfang des Buches Tao Te Ching. Es gibt noch weitere Grundüberzeugungen, die das Tao Te Ching durchdringen. Zum Beispiel, dass positive Begriffe das Gegenteil erzeugen, spricht man von schön, dann ergibt sich automatisch auch, dass es etwas Hässliches geben muss. Ein weiteres häufig auftretendes Denkmuster sind scheinbare Gegensätze, dass zum Beispiel das Weiche, das Harte bezwingt und praktisch bedeutet das, dass wir durch Nicht-Tun handeln sollen. Das ist auch so ein häufiger Widerspruch. Interessanterweise finden wir im Tao der Ching sogar eine kleine Schöpfungsgeschichte. Es heißt, dass aus dem Tao das Eins wird, aus der Eins die Zwei und das führt schließlich zu den 10.000 Dingen. Es mag einen vielleicht überraschen, dass es im Tao der Ching nicht so sehr um persönliche Tugenden geht, sondern offenbar um die korrekte Staatsführung. Es ist ein Buch, welches Anweisungen gibt an einen idealen Herrscher.
0: Aus dem Begriff des Dao entwickelt sich also eine Kosmologie, eine Vorstellung über die Entstehung der Welt. Das Dao wird hier als kosmisches Prinzip angesehen, als Lebensgesetz, aus dem das erste Gegensatzpaar, Ying und Yang, nachgiebig und hart, weiblich und männlich, entstanden ist. Und aus diesem ersten Gegensatzpaar alle anderen uns bekannten Erscheinungen. Interessant ist, dass diese Kosmologie sich weit verzweigt und bis in Ideen der Staatsführung hineinreicht, wobei ein humanistischer Staat mit Wohlstand und Frieden gefordert wird. Harmonie scheint ein Zentralbegriff zu sein, der oberhalb von kurzfristigen realpolitischen Erwägungen steht. Grundidee des Daoismus ist es, das Lebensgesetz zu respektieren.
1: Das Dao erzeugt die Eins. Die Eins erzeugt die Zwei, die Zwei erzeugt die Drei. Die Drei erzeugt alle Dinge, alle Dinge haben im Rücken das Dunkle und streben nach dem Licht. Und die strömende Kraft gibt ihnen Harmonie.
2: Frühe Übersetzungen des Tao Te Ching waren, ähnlich wie das Orakel I Ching, bis zum ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vorrangig professionellen Sinologen vorbehalten. Also Gegenstand einer innerakademischen Diskussion, an der die Allgemeinheit kaum teilhatte. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde die Suche nach spiritueller Orientierung jedoch auch in der Allgemeinbevölkerung stärker und durch die wachsende Beliebtheit asiatischer Sinnsysteme wie Buddhismus und Konfuzianismus wurde auch der Daoismus im Westen bekannter. Einen richtigen Durchbruch in seiner Popularität erzielte die daoistische Lehre jedoch hierzulande erst im Zuge der 1968er-Bewegung, vor allem durch die einflussreichen Werke des englischen Religionsphilosophen Alan Watts, der den Daoismus als Alternative für Europäer erkannte und im Zusammenhang mit dem Zen-Buddhismus propagierte.
0: Welche daoistischen Praktiken gibt es, die uns heute im Westen faszinieren?
3: Aus dem Daoismus sind gleich mehrere Praktiken entstanden, die uns heute auch im Westen häufig begeistern, zum Beispiel das Qigong, das ist eine Form von Artentechnik, in der die Energie oder Luft, das Qi eine große Rolle spielt, dann die chinesische Medizin und es geht sogar hin bis zu Kampfkünsten, die oftmals auf der taoistischen Philosophie beruhen.
2: Was den Daoismus einzigartig macht, ist neben seinem Hauptwerk Tao Te Ching auch seine reiche Betätigungskultur. Die Lehre vom Dao, diesem unübersetzbaren Begriff vom Naturprinzip, durchdringt als philosophisch-religiöse Essenz viele durchaus profan erscheinende Bereiche. Wer weiß schon, dass sein Kampfkunstkurs im Sportstudio um die Ecke eigentlich auf hochkomplexen Spekulationen über die Entstehung des Weltalls basiert. Dass sein Gang zum angesagten Akupunkteur des Viertels eigentlich auf einem spirituellen Konzept von Lebenskraft gründet, das in den ältesten Quellen der chinesischen Kultur beschrieben wird.
0: Wie einflussreich ist der Daoismus heute, im heutigen China? Und woran bemerkt man den Einfluss?
3: Momentan gibt es in China eine Wiederbelebung der traditionellen Kultur, schon seit einigen Jahrzehnten. Und der Daoismus ist jetzt wieder recht stark im Volksglauben verankert. Man sieht das an Tempeln, an Zeremonien, die durchgeführt werden, bis hin zu Versuchen von Wahrsagerei. Im quantitativen Vergleich ist der Taoismus im Vergleich zum Konfuzianismus oder Buddhismus jedoch etwas weniger bedeutend. Es gilt aber das Gleiche wie beim Eating, dass aus den taoistischen Quellen eine reichhaltige Ratgeberliteratur entstanden ist, die auch der chinesischen Öffentlichkeit Möglichkeiten bieten will zur persönlichen Orientierung und zur Lebenshilfe.
2: Während der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 unter Mao Zedong wurde verstärkt die marxistische Philosophie in China gelehrt und die eigentlich chinesischen Klassiker, Lao Konfuzius und viele andere, wurden aus den Buchhandlungen verdrängt. Seit etwa 30 Jahren gibt es jedoch erst zögerlich, dann immer intensiver einen Wiederaufgriff chinesischer Traditionen und der mit ihnen einhergehenden Philosophie, was auch zu einer Renaissance des Daoismus geführt hat.
0: Es soll heute über 70 Millionen Daoisten in der Volksrepublik China, in Korea, Malaysia und Taiwan geben. Doch die Schätzungen sind nicht sicher. Zumal der Daoismus als gelebte Praxis weniger in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt, als etwa Buddhismus und Konfuzianismus. Manche glauben, der Daoismus stelle eine Art historisches Reservoir dar in dem Ansätze der ältesten chinesischen Philosophie archiviert sind. Vergleichbar vielleicht mit der Philosophie der Antike in Europa, die unsere moderne Gesellschaft zwar inspiriert hat, heute jedoch eine untergeordnete Rolle spielt. Offen bleibt die Frage, ob die taoistische Tradition, so wie sie seit Jahrtausenden besteht, am Leben bleibt und welchen Einfluss der Daoismus zukünftig auf die sich rasant entwickelnden Millionenstädte in Asien haben wird.
1: Meine Worte sind sehr leicht zu verstehen, sehr leicht auszuführen. Aber niemand auf Erden kann sie verstehen, kann sie ausführen. Die Worte haben einen Ahn, die Taten haben einen Herrn. Weil man die nicht versteht, versteht man mich nicht. Eben dass ich so selten verstanden werde, darauf beruht mein Wert. Darum geht der Berufene im heerenden Gewande. Aber im Busen birgt er ein Juwel.
2: Leicht zu verstehen und leicht auszuführen, wie der Autor des Klassikers meint, sind die vielfältigen Lehren des Dao, die dem sagenumwobenen Gelehrten Laoze in den 81 Kapiteln seines über 2000 Jahre alten Buches zugeschrieben werden, sicher nicht immer. In diesen Worten schwingt eine verdeckte Bedeutung mit, die vielen eher mystischen Texten eigen ist. Die Worte haben einen Ahn, bedeutet, dass ein Weisheitsspruch nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Sinn zu deuten ist. Dies gilt in ähnlicher Art für alle sogenannten hermeneutischen Texte, Texte, deren Verständnis ein Vorwissen erfordert. Und so bleibt auch das Te King als Hauptbuch des Daoismus ein offenes Geheimnis, das an der Oberfläche zwar von vielen, in seiner tiefen Dimension aber nur von wenigen erfasst wird.
0: Der Daoismus wird mitunter poetisch als die Seele Chinas bezeichnet. Doch seine philosophischen und spirituellen Aussagen über das tugendhafte Leben sind nicht spezifisch chinesisch, sondern können auch interkulturell geltend gemacht werden. Das Dao gilt als Ursprung, Wandlungsform und Ziel allen Seins. Die Wandlung, auch seine Rezeption in China und im Westen, bleibt seine Beständigkeit.
1: Sie hörten »Der Daoismus«, »Dem Leben seinen Lauf lassen« von Claudia Dorcham. Es sprachen Katja Amberger, Stefan Wilkening und Burkhard Dabinus. Technik Regina Stärke, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.